0: Eres de los perseverantes que nunca se rinde o de los necios que como el conejito de Energizer sigue y sigue y sigue sin darse cuenta de que no la vas a hacer. Hay veces que para tener éxito hay que rendirse. ¿No me crees? El fracaso del éxito. Bienvenidos a Azul Chiclamino, la realidad de lo absurdo. La tía Maruca lo repite cada vez que la ves. ¡Ay, mijito! ¡Qué guapo eres! ¡Y listo! ¡Deberías ser tú el jefe! ¡Algún día tendrás éxito! ¡Escúchame! Y tú te preguntarás, ¿o sea que no soy exitoso? ¿Pues, ¿pues qué es el éxito? Y aquí la cosa se pone peor. Porque es cuando te cuestionas en lo profundo con esa vocecilla que está adentro de ti y que siempre habla lento y con eco, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué lo estás haciendo? ¿Cuánto tiempo llevas haciéndolo? ¿Por qué otros lo tienen y tú no? ¿Qué pasó con tu pelo? ¿Por qué solo había siete enanos en Blancanieves? ¿Qué es lo que hace un taxista seduciendo a la vida? ¿Hace cuánto que no te limpias el ombligo? ¡Eco! ¿Hay alguien ahí? Es lo que Cornejo nos quiere vender enlatado en un curso o en un libro o en una conferencia. Es lo que Axe pretende venderte en aerosol. El éxito. Jeffrey James desmenuza de una forma muy simple para Inc.com lo que es el éxito. Cuando le preguntas a alguien qué es el éxito para ellos, inmediatamente contestan que es el dinero. Sin embargo, normalmente quien piensa esto carece de pelo, tiene sobrepeso, está estresado... Duerme poco y, por supuesto, no tiene dinero. Dice Jeffrey James. Te sugiero que mires a tu espejo y digas qué ves y luego reflexiones qué es el éxito para ti y cuánto tiempo llevas buscándolo. James piensa en una matriz. Por un lado, pobre o rico. Por otro lado, infeliz o feliz. Evidentemente, el mejor escenario es el cuadrante rico y feliz. A toda costa, lo que hay que evitar es vivir en una película mexicana de los 50, junto con Pedro Infante, Evita Muñoz Chachita y Freddy Fernández El Pichi, el cuadrante pobre e infeliz. Pero cuando de opciones se trata, ¿qué preferirías elegir? ¿Rico o feliz? Ahí radica la definición de éxito para ti. El doctor Jeffrey Pfeiffer, profesor de Stanford, analizó durante años el éxito y el poder y encontró seis características claves del éxito: 1. Energía y fuerza. 2. Foco. 3. Sensibilidad hacia los otros. 4. Flexibilidad. 5. Capacidad a tolerar conflictos. Y 6. Tomar el ego y llevarse bien. No son factores indispensables, pero los encontramos casi siempre en las personas exitosas. 60 a 65 horas de trabajo a la semana definen típicamente la vida laboral de una persona exitosa. Para ello, se requiere de una gran energía y fuerza física, explica Pfeiffer. Muchos la tienen de forma natural. Otros requieren de un poquito de ayuda, como el ejercicio o las sustancias externas. La idea es, de cierta forma, sobrepasar a tu competencia, a tus competidores, colegas y adversarios. Hacer más de lo que tu cuerpo puede sin quemarlo. Sin embargo, se requiere tener también sensibilidad hacia los otros al mismo tiempo que se tiene foco en los objetivos. La cosa se complica porque es necesario también crear anticuerpos de tolerancia a los conflictos para administrarlos, mejorarlos, resolverlos, evitando que te afecten en lo profundo. Bajo este enfoque, no hay persona más exitosa que la protagonista de un comercial de coches. La mujer activa que trabaja mucho y se divierte. Que no pierde el foco de su día, de su vida, de sus objetivos. Que es tan sensible que es capaz de frenar para que cruce la calle la abuelita. Hábilmente resuelve los conflictos de la oficina en el día y de la casa en la noche. Es fuerte, pero no pierde su lado femenino. Es independiente y conquistadora. Sabe lo que quiere y consigue lo que busca, que tiene un auto que refleja su estilo de vida al mismo tiempo que le permite ser quien quiere ser, ese es el éxito. De una forma más simple para los hombres, eh, por otro lado podemos ver el éxito de los reggaetoneros es tener la camiseta de tirantes más barata y la cadena de oro más cara, la vida es simple para los hombres, cada quien su concepto de éxito pero todos buscándolo a como de lugar. Lo que es cierto es que es muy probable que logres llegar a dominar el éxito que define Pfeiffer en los puntos anteriores si eres disciplinado. Sin embargo, la tarea se complica cuando sabes que la variable felicidad la debes incorporar por ahí sin dejar de balancear en el aire las otras pelotas. Si quieres ser rico, bueno, pues se complica aún más. Pero hay algo que nos dificulta lograr llegar al éxito. Los obstáculos. Cómo los manejamos, la tolerancia a la frustración, resolver los conflictos y sobrepasar las dificultades es lo que te hará exitoso. Los conflictos aparecen siempre porque, en la vida, no todo es fácil y, por supuesto, no todo se nos facilita. Claro, lo entiendes con el tiempo, que no hay obligación para hacerlo todo bien. Vince Lombardi, entrenador norteamericano decía, los ganadores nunca se rinden y los que se rinden nunca ganan. Suena más poético en inglés. Winners never quit, quitters never win. Y esta es la trampa de la vida, las letras pequeñas. Saliendo de ver Rocky del cine o de ver el Karate Kid, puedes creer que en efecto, si perseveras, conseguirás noquear a un ruso de dos metros o a golpear al muchacho Chicho de la escuela gacha para después quedarte con la muchacha guapa. Pero no necesariamente es así, al menos no para todos. Ni aunque entrenes con el soundtrack de Rocky o con la versión latina del de Ojo del Tigre, Vive de Napoleón, lo conseguirás. Seth Godin, gurú de marketing, nos dice que no hay peor consejo que el de Vince Lombardi. Los ganadores, subraya, se rinden todo el tiempo, solo que se rinden en el momento correcto de las actividades correctas. Rendirse puede resultar productivo. La claudicación estratégica es el gran secreto del éxito, a diferencia de la claudicación reactiva o la claudicación serial en donde todo se echa a la borda una y otra vez. Godin describe dos situaciones importantes para rendirse. 1. La cuesta. Es el sentimiento que tenemos entre el inicio de una actividad y el dominio de esta. ¿Recuerdas lo emocionado que estabas cuando fuiste a Home Depot y compraste tu caja de herramientas para hacer la mesita de madera? ¿O cuando estabas emocionado cuando compraste tu cuadernito para empezar a dibujar o a escribir? ¿O cuando compraste tu micrófono para grabar tu primer podcast? Después de iniciar, la emoción comienza a desgastarte y parece ya no ser tan buena idea como lo fue el día que comenzamos. Se empieza a perder la fuerza y el foco. Es razonable rendirse. Colgar tus zapatillas de ballet porque las pantorrillas te duelen y a pesar de que siempre quisiste ser el mejor bailarín de ballet, ya no lo vale. Todo se ve cuesta arriba. Sin embargo, todo lo que vale la pena en la vida cuesta trabajo, según Godin. Godin ve la cuesta arriba como el atajo al éxito. La cuesta desgasta a los competidores. Esa subida la pasarán muy, muy pocos. El éxito es de pocos, por eso es tan cotizado. Solo los mejores sobrepasarán los obstáculos y ahí está la recompensa, el premio. Codin señala a Microsoft, a Stephen King, a Starbucks como sobrevivientes de la cuesta. La gran ventaja es ver en ese momento todo tu proyecto pasar frente a ti y decidir si lo que estás pasando o sufriendo vale la pena. Si tanto aceite en las manos y en la ropa vale la pena para ser el mejor mecánico del mundo. Si tantas canastas no encestadas valen la pena para llegar a ser el mejor basquetbolista del mundo. El mejor momento es rendirse iniciando la cuesta. Rendirse una vez que has invertido tiempo en ella es el peor negocio. Es como rendirse en un maratón en el kilómetro 40. Nota al pie de página. Para los que no sepan sobre maratones, el maratón es de 42 kilómetros. El segundo que menciona Godin es el cul-de-sac, o callejón sin salida. Es aquel camino que recorres sin ver avance alguno. A diferencia de la cuesta, el callejón sin salida solamente drena tu energía sin avanzar. Mis queridos amigos, el mejor ejemplo de esto es el golf. Ya te compraste los mejores palos y la mejor bolsa, tu gorra y tu toallita con marca de golfista, tu guantecito coqueto y tus zapatos tipo charleston y terminado el primer año de juego te das cuenta si eres bueno o no si puedes mejorar o no aquí es donde debes renunciar porque de plano no la vas a hacer o al menos definir que quieres divertirte no contar los golpes y resignarte a pasar varias veces por el hoyo 19 ¿Cuánto tiempo llevas atorado en ese proyecto que, según tú, ya merito vas a sacar adelante? ¿Cuánto has avanzado los últimos meses, años, lustros? ¿Cuánto le has invertido? ¿A dónde te ha llevado y qué satisfacciones has tenido? La práctica hace al maestro, sí, pero no siempre. Puedes intentar mil veces y no dominar una actividad. Si no pasas la cuesta, pero no quieres ser el mejor del mundo, está bien. Sigue practicando tu guitarra. Si pretendes ser el mejor guitarrista del mundo, más vale que la frustración haga que te rindas porque puedes estar en un callejón sin salida. Si sigues emocionado aunque sea duro, si sigues entusiasmado aunque te cueste trabajo, si a pesar de perder una batalla ganas dos, si no has perdido la emoción del resultado esperado y si ves que poco a poco te acercas a... no sé, cerca de tu meta... Sigue adelante. Si no, ríndete. Ríndete para ser un ganador en otra cosa. No pasa nada. Esto fue Azul Chiclamino, la realidad de lo absurdo. Yo soy Rodrigo Job. Suscríbete. Sígueme en Twitter, arroba rodrigo Job. En Instagram, rodrigo Job. Y sígueme ahora en YouTube, Rodrigo Job. ¿Sabes? Michael Jordan de los Bulls de Chicago dijo alguna vez, He fallado más de 9,000 tiros en mi carrera. He perdido casi 300 juegos. 26 veces confié en hacer el tiro final para ganar el partido. Y fallé. He fallado una y otra y otra vez en mi vida. Y esa, esa es la razón de mi éxito. Yo volé.